Pero bueno, vamos a ir entonces a nuestro pasaje bíblico de hoy día que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, comenzando desde el versículo 3. Esta es una historia más o menos conocida eh, por muchos de ustedes, pero hoy día vamos a hablar de, la, de una historia que hace unos meses atrás estuvimos hablando, pero lo vamos a hablar desde otro ángulo. Así que Juan capítulo 8, comenzando desde el versículo 3, si tienen su Biblia, por favor, búsquelo, si no, tenemos la, la, el versículo ahí en la pantalla. Dice así, Juan capítulo 8, comenzando desde el versículo 3. Dice así, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, escuche esto, entonces él, Cristo, se incorporó y le preguntó a la mujer, le dijo, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco, dice Jesús, yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. O otra traducción, deja tu vida de pecado. Cristo le está diciendo, ahora ve y deja tu vida de pecado. Así que estamos en una serie de mensajes en los cuales hemos estado hablando respecto al descanso, ¿se acuerda? Estamos hablando sobre el descanso y no estamos hablando solamente sobre el descanso físico, el descanso mental, sino que estamos hablando sobre el descanso del alma, el descanso del alma. La primera semana estábamos hablando sobre nosotros dejar el peso, ¿se acuerda? Estamos hablando sobre Mateo eh, capítulo 11, ¿cierto? Que dice que nosotros dejemos nuestras cargas ante Dios, que Dios nos entiende y que llevemos el yugo de Cristo sobre nosotros. La, semana, la primera semana hablamos sobre el peso de la religión, que podamos dejar ese peso de la religión. La semana número dos hablamos sobre nosotros soltar el peso de la falta de perdón. Eso fue la semana número dos y hoy día vamos a estar hablando sobre soltar el peso de la culpa y la condena. Durante esta semana en sus grupos de crecimiento vamos a estar hablando respecto a este tema. Si usted no está en un grupo de crecimiento, para los que no saben, eh, los grupos de crecimiento son eh, grupos de alrededor de 8 a 12 personas que se reúnen dentro de la semana para hablar respecto a Dios, respecto a la Biblia y cómo esto se relaciona con nuestra vida. Si usted no está en un grupo, eh, por favor, usted puede ir fácilmente a nuestra página web eh, downyfirst.org y ahí usted puede elegir un grupo y se puede incorporar dentro de un grupo. Bueno, entonces en esta semana usted va, va a estar hablando respecto eh, a este tema y hoy día estamos hablando respecto a nosotros poder dejar de, de entregarle a Cristo el peso de la culpa y la condenación. Para comenzar este tema, quiero eh, decirles a algunos de ustedes, algunos de ustedes ya lo saben, pero yo crecí en Chile. Yo crecí como hijo de misionero en, en Chile, ¿cierto? En, en Sudamérica. Y una de las cosas eh, de nuestra cultura, yo sé que 
para, para muchos de ustedes también esto va a ser familiar, es la cultura católica. Y la cultura católica, por lo menos para nuestro país, en Chile, eh, era una cultura muy religiosa. Y en esta cultura muy religiosa había muchas prácticas que se hacían que tenían que ver con yo sacrificar algo para que Cristo o para que la Virgen María haga algo en favor mío. De hecho, en Chile... Eh, la Virgen María tiene muchas representantes dentro de las diferentes localidades del país. Tenemos la Virgen de los Andes, tenemos la Virgen de Santiago, tenemos la Virgen de Maipú y la que está más cerca de donde nosotros vivimos era la Virgen de los Vázquez, que estaba cerca de nuestra localidad. Y una de las cosas que se hacía una vez al año era un peregrinaje. Entonces muchas personas caminaban durante muchas millas para poder llegar a esta iglesia que era la iglesia de los Vázquez. Y muchas personas hacían diferentes cosas, se arrastraban, caminaban de rodillas eh, para poder lograr que la Virgen de los Vázquez pudiese perdonar sus pecados o concederles una petición. Quiero mostrarles un video que hice, eh, un pequeño video para que ustedes puedan ver eh, más o menos cómo sucedía esto. So, there's a little video. Ahí está. Usted puede ver ese video y quizás pensar que eso fue algo que sucedió hace décadas atrás, en los años 80, los años 70, pero esto fue el año pasado en Chile. Entonces uno se sorprende a veces de ver esto y uno a veces incluso puede ser muy crítico y uno darse cuenta de que quizás esta es una práctica muy primitiva, quizás esta es una práctica muy, muy simplista, quizás esta es una práctica de, de gente que es ignorante o que esta es una práctica que la iglesia está siendo abusiva hacia estas personas. Uno puede decir, ¿cómo permiten esto? Aparte que esto es un tremendo negocio, ¿cierto? Una, unos amigos trabajaban eh, dentro de, de este peregrinaje que se hacía una vez al año y ellos tenían como unos booths, y en esos booths eh, vendían eh, pequeñas imágenes de Jesús, de los santos, etcétera, etcétera, y ganaban millones y millones de pesos en solamente ese fin de semana. Ahora, no estamos aquí para criticar a la iglesia católica, pero, pero cuando uno piensa en ese tipo de cosas, uno puede ser muy crítico, como, como decía recién, pero la verdad es que si uno lo piensa un poco más, eso tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque la vida, la vida es transaccional. Uno hace transacciones. En la vida, para uno poder lograr ciertas cosas, uno tiene que hacer algo para que lo, lo que uno recibe sea equivalente a lo que uno entrega. Si uno va a una máquina dispensadora, ¿cierto? Uno paga el dinero y uno quiere que salga lo que uno está pidiendo. Eh, si uno es buena persona y uno es simpático, lo más probable es que la persona va a ser buena y simpática de regreso, ¿cierto? Si uno come saludable y se cuida, el resultado de eso va a ser que uno va a sentirse mejor y probablemente va a vivir más años. ¿Por qué digo esto? Porque la vida es una transacción. 
Entonces, cuando uno piensa que el mundo funciona de esa manera, ¿por qué no uno también asumir que el mundo espiritual funciona de la misma manera? Cuando uno lo piensa así, uno entiende la lógica respecto a que, bueno, voy a caminar de rodillas, voy a hacer todo este sacrificio para que la Virgen de los Vázquez, ¿cierto?, pueda concederme lo que yo estoy pidiendo. Y como decía, uno puede ser muy crítico de esto, ¿cierto? Porque nosotros como cristianos sabemos que Cristo ya pagó el precio. Sabemos que Cristo ya fue el que llevó la cruz por nosotros. Sabemos que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros ya compensó por todos nuestros pecados. Sin embargo, y quiero tener mucho cuidado cuando diga esto, que nosotros en nuestra iglesia, y esta es mi tendencia, es que nosotros hablamos mucho de la gracia, la gracia de Dios, el perdón de Dios, todo se ha cumplido, Cristo ya lo cumplió todo y todo eso es cierto, es 100% cierto. Pero cuando hablamos tanto respecto al perdón y la gracia, es muy posible que nos perdemos la otra parte, que es el tema de que la gracia sí está disponible para nosotros, pero a veces pienso que nos olvidamos de lo que significa el peso de nuestro propio pecado. Pienso que quizás en la, la, las personas que estaban haciendo todo ese sacrificio, por supuesto que, que hay, un, hay una parte del Evangelio que no están entendiendo, que es el perdón. Pero sí hay una parte que al parecer sí lo están entendiendo muy bien, que es el peso del pecado. Entonces la pregunta que quiero hacerle a usted en esta mañana y la pregunta que me estoy haciendo a mí mismo en esta mañana es, ¿entendemos realmente el, nuestro pecado? ¿Entendemos realmente lo, lo grave que es nuestro pecado? Sabemos que el perdón está disponible, pero entendemos qué es lo que significa el pecado y entendemos la consecuencia del pecado y entendemos la gravedad del pecado. Eh, no lo sé, no lo sé, no sé si lo entendemos. Y es por eso que quiero explicarle algunas cosas que yo crecí pensando respecto al pecado. Número uno, yo pensé que el pecado era como, estaba como en una escala. En otras palabras, hay pecados que son graves y hay otros pecados que no son tan graves. Yo peco, pero conozco a alguien, oiga, ese sí que peca. ¡Wow! Si usted, conoce, si usted supiera lo que yo sé. ¿Cierto? Pensamos que el pecado es una escala, como que yo hago ciertas cosas así, no soy perfecto, pero conozco a alguien. ¿Cierto? Entonces pensamos que hay cierta escala, que hay, hay ciertos pecados que son graves y otros que son menos graves y otros que son muy graves. Pero no es así, hermanos y hermanas. El pecado no está en una escala. El pecado es una condición de la cual no podemos escapar. Es como preguntarle a alguien, oiga, ¿usted está embarazada? Un poquito. No, uno está o no está, ¿cierto? Lo mismo pasa con, con, el, con el pecado. No es, que, no es que sí uno peca un poquito, pero es que no está tan malo, como que hay mentiras blancas y hay mentiras que son un poco, ¿cierto?, peores que, que simplemente una mentira que no tiene mayor consecuencia. Hermanos y hermanas, el pecado es una, es una, no es una escala, nosotros estamos, estamos completamente eh, inmersos dentro del pecado. Entonces, ese es un número uno. A veces pensamos que el pecado es una escala. También pensamos que a veces los pecados son intermitentes. Que hay momentos en que uno peca y hay momentos en que uno no peca. 
En otras palabras, ok, ok, por ejemplo, ayer yo cometí como 40 pecados. Pero hoy día llevo como 15 recién. Y mañana voy a tratar de no pecar tanto, quizás 8 o 9, ¿cierto? Pero no es así. El pecado no funciona así. El pecado es una condición de la cual nosotros no podemos escapar. El pecado es... La definición de pecado es errar al blanco, ¿cierto? Uno quiere apuntarle, ¿cierto? Al bullseye. Es errar al blanco. ¿Y el blanco qué es lo que es? El blanco es la perfección. Y Cristo es el único perfecto. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, incluso cuando pensamos que estamos haciendo algo bien, eso está teñido de pecado. Hermanos, no podemos escapar nuestra pecaminosidad. Isaías 64, este es... El profeta Isaías profetizándole al pueblo de Israel, dice, aún vuestros actos de, de justicia, dice, aún, aún vuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia ante el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo hoy? Está diciendo que incluso lo bueno que nosotros hacemos tiene un poquito de malo. Mire, yo, yo estoy predicando en este momento, estoy predicando. Y mientras yo predico, estoy pecando. ¿Se da cuenta, no? Yo estoy, mire, como el 80% de lo que estoy haciendo ahora tiene que ver honestamente con que yo quiero que usted pueda entender la palabra de Dios y que esa palabra usted lo pueda transformar. Como el 80% diría yo. Pero hay un 20% de mí en este momento que quiere que usted piense que yo soy inteligente y que quiere que usted sepa que yo para este mensaje me preparé. Y que quiero que y hay un 20% de mí que I just want to be liked by you. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que después de decir esto, yo quiero que usted diga, oiga, qué humilde el pastor por reconocer lo que reconoció. Se da cuenta que no hay escapatoria, que incluso lo bueno que nosotros hacemos está teñido de pecado. No podemos escaparnos de esto, entonces dos cosas. Uno, el pecado no es intermitente y el otro, el pecado no está en una escala. Nosotros estamos amarrados al pecado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que nosotros entendamos nuestra condición. Es importante que entendamos que estamos en pecado, estamos sumergidos en pecado. La palabra nos dice que, que este pecado también tiene consecuencias. Efesios 2.1 dice, en otro tiempo... Dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Eh, muertos. Y no hay nada peor que la muerte. La muerte es una separación de Dios. Es lo peor que hay. Entonces, usted se preguntará, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos nuestra condición? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que estamos espiritualmente en bancarrota, que estamos sin esperanza, que no tenemos futuro, que no tenemos perdón, que tenemos separación de Dios. ¿Por qué es importante que yo le arruine su domingo diciéndole que estamos inmersos en pecado y que no tenemos escapatoria? Porque si no entendemos eso, nosotros vamos a abusar de la gracia que se nos ha dado. Tenemos que entender de dónde Cristo nos sacó para poder realmente valorar la gracia. Romanos 6 habla respecto a esto. Está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, vamos, como la gracia está disponible, entonces voy a pecar, 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 porque mientras yo peco, entonces la gracia abunda. Dice, no, no es así como funciona. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? 
Entonces, quiero aclarar de que nosotros en esta iglesia hablamos mucho respecto a la gracia. Y la gracia es cierto. Y la gracia está disponible. Y el perdón está disponible para todos nosotros. Y eso es cierto. Y hablamos mucho de eso. Y, 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 y hablamos mucho de que Dios está orgulloso de ti, que cuando pecas la gracia abunda, de que nunca puedes pecar más de que la gracia que está disponible para ti y que Cristo se encuentra contigo en tu peor momento y todo eso es cierto, es la gracia. Pero siento que hay una parte que nosotros tenemos la tendencia a dejar fuera cuando hablamos respecto a la gracia. Y, y el momento en que Cristo está con esta mujer, que fue sorprendida en adulterio, y lo que Cristo le dice a esta mujer es lo que para mí resuelve la diferencia entre no hay condenación, pero, ¿qué es lo que dice después? Ve y no peques más. Ve y no peques más. Creo que sobreenfatizamos la no condena, pero tenemos que recordar, no peques más. Ve y deja tu vida de pecado. Es la invitación que Cristo le está haciendo a esta mujer. Le dice dos cosas, ¿se acuerda? Son las dos cosas que le dice. No te condeno, Número dos, ve y deja tu vida de pecado. ¿Qué es lo que le dice primero? No te condeno. Y después, deja tu vida de pecado. ¿Usted cree que ese orden tiene algún significado? ¿Por qué no le habla del pecado primero? Y después le habla de la, de la no condenación. Hermano, yo crecí con el orden al revés. Yo crecí diciéndome que lo primero que yo tenía que hacer, lo más importante, era dejar de pecar. Deja de pecar, deja de pecar, deja de pecar. Y todo lo que se resumía el tiempo en la iglesia era que yo tenía que simplemente preocuparme de no pecar más. A eso se, eso se resumía mi vida cristiana. Era centrado en mí mismo y en tratar de pecar lo menos posible. Pero en esta situación vemos que, que Cristo le está diciendo a esta mujer, le dice, comienza diciendo, no te condeno. Y luego le dice, ve y no peques más. Segunda eh, Corintios 5.21 dice, sí. Dice, está hablando respecto a Cristo. Está diciendo, el que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la gracia, la, perdón, la justicia de Dios. Entonces, la justicia, la perfección, dar en el blanco, todos estos requerimientos fueron imputados, puestos en nosotros como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz, no como resultado de lo que nosotros hacemos por Él. Hermanos y hermanas, nunca podemos equivocarnos tanto o cometer un error tan grave o un pecado tan sucio que, que el perdón de Cristo ya no esté disponible. No se puede, no se puede. Ni tampoco podemos hacer una obra que sea tan buena como para que Dios diga, oiga, usted ya ni siquiera necesita mi gracia porque usted es tan bueno que ahora usted se puede salvar a usted mismo. No es necesario el sacrificio de Cristo. Cristo lo hizo todo por nosotros. Este es el punto principal. Entonces la pregunta es esta. Y es la pregunta que pienso que la mujer se estaba haciendo a sí misma. Ahora que usted está perdonado, ahora que ese perdón está disponible, Ahora que todo se ha cumplido, ahora que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cómo vivimos ahora? Que la gracia está disponible para nosotros. Eh, otra forma de verlo es que yo crecí 
creyendo que yo tenía que estar presentable ante Dios, que yo tenía que limpiarme a mí mismo. Es como la imagen de un niño. Imagínense un niño de dos años. Imagínense que, que, que su hijo o hija de dos años tiene una gastroenteritis y está vomitando y el pañal está sucio y está todo cochino, ¿cierto? Y tiene snot en la cara y está llorando, ¿cierto? Y su hijo se acerca, llorando, se acerca. Y uno le dice, oye, no, oye, aléjate de mi presencia, por favor. Límpiate primero y luego te ayudo. No, ¿cierto? El niño no se puede, no se puede ayudar a sí mismo. Eso somos nosotros. Nosotros con todo lo que traemos, no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Necesitamos que Cristo lo haga por nosotros, nuestro Padre Celestial, que nos limpie. Jesús nos está diciendo, límpiate antes de venir a mí. No tienes nada que hacer para ganarlo y no puedes hacer nada para que ya no esté disponible este perdón para nosotros. Entonces la pregunta es esa, ¿qué hago ahora que no tengo que hacer nada? Y la respuesta se encuentra en el encuentro de Je que Jesús tiene con esa mujer. Esa mujer, hermanos y hermanas, esa mujer con la que Cristo se encuentra después que todos se fueron y queda Cristo con esa mujer, en ese momento, esa mujer somos nosotros. Esa mujer nos representa a nosotros. Nosotros somos esa mujer. Nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros somos los que estamos condenados a muerte. Igual que esa mujer, también condenada a muerte. Jesús entra en ese momento y nos salva de la condenación. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la gracia de Cristo. Y Cristo quita el castigo que fue destinado para nosotros. Estamos ante Cristo en este momento con nuestros pecados frente a Él. Quizás usted es una persona egoísta, quizás usted se hizo un aborto, quizás usted es alcohólico o alcohólica, quizás usted está eh, luchando con la lujuria, quizás tiene ira, quizás usted está errando, quizás no sé lo, no sé lo que es lo que usted está viviendo o lo que, con lo que usted está luchando, pero en esa situación estamos todos en igualdad de condiciones. La pregunta es, ¿con qué estamos luchando? Y usted se merece ese castigo, y yo también. Y Jesús entra, igual que la, con la mujer, y te salva del castigo, del juicio, de la condenación, de la muerte. Y quizá usted está en este lugar hoy día, en esta mañana. Y usted se siente así. Quizás se siente condenado. Quizás se siente que debiera usted tener que pagar por lo que hizo. O quizá usted siente en este momento que, que el peso de la culpa lo está, lo está aplastando. Y quiero decirle a usted lo que Cristo le dijo a la mujer. Yo tampoco te condeno. Y luego, ve y deja tu vida de pecado. Entonces, antes de terminar, quiero, quiero aclararle a usted lo que es el pecado. Porque creo que a veces nosotros no entendemos lo que es el pecado. O a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es el pecado. Porque yo crecí creyendo que la vida cristiana era esto. Yo crecí creyendo que la vida cristiana era renunciar a lo que realmente quiero hacer para que algún día yo pueda recibir la paga, ¿cierto? El cielo, porque yo renuncié a lo que realmente quiero hacer. Era como una cosa tan, tan extraña. Yo crecí creyendo esto y quizá usted también, incluso quizás lo piensa, que la, vida, que la vida cristiana es esto. Yo realmente hay ciertas cosas que quiero hacer pero voy a renunciar a estas cosas para que después pueda recibir el beneficio de todo lo que renuncié. Entonces, en el fondo es 
o pago el precio ahora para recibir el beneficio después, o recibo el beneficio ahora, hago lo que quiero, pero después tengo que pagar. Eso, eso era, en resumidas cuentas, la vida cristiana. Pero el problema es que no, si pensamos de esa forma, entonces no entendemos el pecado. No, no entendemos lo que realmente es el pecado. Había un pastor de jóvenes que una vez dijo una, una broma, no me acuerdo bien cómo lo dijo, pero fue algo así como, uno nunca va a querer llegar al cielo y darse cuenta que había, había algo que uno pensaba que era pecado, pero que realmente no era pecado. Oye, yo podría haber hecho esto toda mi vida y ahora me doy cuenta que me perdí la oportunidad de poder pecar como yo quisiera. Pero eso es un, una, una mala, no entendemos bien el pecado. Hermanos y hermanas, el pecado, el pecado a usted lo va a derribar. El pecado es una trayectoria que usted no lo va a beneficiar. El pecado derriba no solamente a usted, sino que a los que usted ama. El pecado a usted le va a robar de su potencial y su propósito. El pecado le va a reducir su vida de lo que podría ser. Usted no está sacrificando para Dios por hacer lo correcto. La vida de pecado, la consecuencia del pecado, es una vida inferior. Porque la generosidad siempre ha sido mejor que el egoísmo, siempre. Porque, porque el amor es siempre mejor que la lujuria. Porque la salud es, es siempre ha sido mejor que darse capricho tras capricho. Aprovechar el tiempo siempre ha sido mejor que holgazanear o ser lazy, ¿cierto? Entonces, el precio que usted paga por vivir una vida de pecado es infinitamente más alto que una vida de justicia para usted y para los que lo rodean. Le recuerdo que lo bueno que usted hace por Dios, escuche esto, lo bueno que usted hace por Dios mueve la aguja de gracia cero grados. ¿Se entiende, no? Es como que uno piense que voy a hacer todas estas cosas buenas y voy a recibir más gracia. No es así como funciona. O que usted piensa que los, los pecados que usted comete van a mover la aguja, ¿cierto?, hacia mayor condena. No, todo eso fue cumplido por Dios en la cruz. Deja tu vida de pecado, hermanos y hermanas, no es una declaración condenatoria. Yo crecí pensando así, que era dejar la vida de pecado, era deja de pecar, o si no, no, no hay forma. Pero nos damos cuenta que el pecado es una condición, una condición de la cual no podemos escapar. Escuche esto, si usted está viviendo hoy día, si usted en este momento está viviendo una vida de pecado, Usted lo más probable es que está viviendo también las consecuencias de una vida de pecado. Si no la está viviendo ahora, las va a vivir, porque así es como funciona. Por eso es que yo a usted le digo hoy en esta mañana, y no se lo digo yo, tómelo de parte de, 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 del Señor, de Cristo, tómelo de parte de Él. Vaya y deje su vida de pecado. Déjela, deje el pecado. Yo no sé lo que usted está viviendo en este momento, pero la razón por la cual Cristo comienza con la no condenación y luego dice, deja tu vida de pecado, es porque, porque la no condenación o, o el perdón es un motivador mucho más grande de lo que el juicio y la condena va a ser. Yo no sé si a usted le pasó o no, pero yo crecí así. Era juicio y la condena, juicio, condena, juicio, condena. No lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, porque Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y fue como, ya, sabes que no, no, no estoy, ya, listo. Pero cuando entendí la gracia 
Y entendí el perdón. Y entendí la no condena. Y entendí el sacrificio que Cristo hizo por mí. Por primera vez empecé a entender que hay una mejor vida disponible para mí. Y, y, y el no pecar y el vivir una vida justa no es un sacrificio que yo estoy haciendo por Dios, sino que Dios me está diciendo a mí como hijo al cual Él ama con todo su corazón. Ve y no peques más. Es, esa vida no es para ti. No es para ti. Porque vas a sufrir tú y van a sufrir las personas que están a tu alrededor. Y por tus pecados, ya, yo, yo ya pagué. Y cuando vuelvas a pecar, va a haber perdón. Pero esa vida no es para ti. Esta es una invitación para usted vivir una vida mejor. Y que no viva esa vida mejor para ser perdonado, ¿se entiende? No es que yo cambio mi vida para que luego Dios me perdone, sino que Dios está diciendo, vive tu, cambia tu forma de vivir porque eres perdonado. Mire, si usted está adicto a la pornografía, deje esa vida de pecado, no para que Dios lo perdone, sino porque Cristo ya lo perdonó. Deje esa ira que usted tiene, deje esa, esa vida de pecado. No para que Dios lo perdone, sino porque Cristo ya lo perdonó. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está haciendo con esta mujer. Ella estaba tan sorprendida, yo estoy seguro que ella estaba esperando que Cristo fuera el que finalmente la condenara. Porque todas esas personas que iban a tirar las piedras, ninguno calificaba porque todos pecaron. Y cuando todos se fueron, ella tiene que haber quedado frente a Cristo y haber dicho, Él es el único que, que califica para condenarme. ¿Y qué es lo que le dice Cristo? Yo tampoco te condeno. Ve y deja tu vida de pecado. No es una condenación hacia ella. Está diciendo, tienes que vivir una vida para la cual fuiste creado, creada para vivir. Quiero terminar con esto. Eh, si usted quiere, por favor, puede cerrar sus ojos un momento, eh, inclinar sus rostros. Este, este es un momento para usted, entre usted y Dios. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Como decía hace un momento atrás, esta es una invitación que Cristo le hace a usted para vivir una vida mejor, una vida libre de pecado. No para que usted sea perdonado, sino porque usted ya lo es. Y cuando usted peque, porque lo va a hacer, hay perdón que está disponible para usted. Hermanos y hermanas, el perdón es un motivador mucho más grande para la transformación de su vida que la condenación. Y la invitación para usted hoy día es que si usted está aquí en esta mañana y, y usted ha descubierto algo nuevo respecto a Cristo que usted no sabía, usted se da cuenta en esta mañana que, que caminamos sobre una, un cimiento de perdón y que este perdón es un motivador más grande para usted acercarse a Cristo pero hay cosas que usted tiene que dejar y usted lo sabe. Ahora, Dios le está hablando. Dios le está hablando a su corazón y le está hablando respecto a algo específico que usted sabe que tiene que dejar. Cristo le dice a usted en esta, en este, en esta tarde, le está diciendo yo tampoco te condeno pero ve y deja tu vida de pecado. Si usted quiere que yo ore por usted en este momento hay algo que usted tiene que dejar 
y lo ve, lo ve difícil, es una lucha que usted tiene. Simplemente quiero, sin nadie mirando a ninguna parte de los ojos cerrados, por favor, simplemente levante su mano y la baja y yo voy a hacer una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, en esta mañana nosotros presentamos ante ti todas estas personas que han reconocido ante ti que hay una lucha, que hay una lucha. Yo quiero orar, Señor, que de la misma forma en que tú le dijiste a esta mujer que fue sorprendida en adulterio y tú tampoco la condenas, que esta, esta no condena, este perdón pueda entrar en las vidas de, de cada una de estas personas que levantaron su mano. Y que este perdón sea un motivador para dejar esta vida de pecado, esta trayectoria de pecado. Sabemos que pecamos todos los días y que, y que estamos sumergidos en pecado y que no hay escapatoria. Pero también sabemos que hay una trayectoria a la cual tú nos invitas a caminar, que es una mejor vida que está cimentada sobre la base del perdón y no cimentada sobre la base de la condena. No queremos ser como las personas que están tratando de compensar, caminando a los vasques de rodillas, arrastrándose, tratando de compensar por un precio que tú ya pagaste. Ayúdanos a poder recibir este perdón y poder ponernos de pie y poder caminar sobre la no condena por el sacrificio que tú hiciste y que podamos caminar en una vida libre de pecado. Oramos por esto en esta mañana y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.